0: 你好，我是马军。在上期节目里，主要给大家介绍了教会形成的初期，也就是公元一到三世纪期间流行的假福音，就是斯诺蒂派。虽然这个教义和正统的宗基督教义有些相似的地方，但是很多的观点都是不可推敲的。今天的节目开始给大家介绍圣经的成书的过程。这里讲述的内容是根据布鲁斯·雪莱的书《基督教简明史》的第四个版本。在罗马帝国期间，对基督徒的最后一次。大迫害，也就是第四世纪的初期，在西西里的一个信徒被带到执政者面前，他被指控拥有一卷福音书。这是从哪里来的呢？法官指着这些书问道，是你从家里带来的吗？”“我没有。”这个犯人答道。“我的主耶稣知道。”法官再次指着福音书说：“读一下。”这个基督徒翻开福音开始读：“为异受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”这是马太福音五章十节，他翻到另外一处，继续读到：“若有人要跟从我，就当舍己，背起十字架来跟从我。”马太福音十六章二十五节和马可福音八章三十四节十章二十一节。这个够了，法干命令把这个人带走处死。罗马官员开始意识到，要压制基督教，就要求要毁掉圣经。因此，最后一次对基督徒的大迫害包括焚烧圣经。直到今天，我们仍然无法想象没有圣经的基督教义会是什么。圣经是基督教传福音、教诲、崇拜和道德的基础。当我们回归基督历史的时候，我们发现没有哪个力量比最初的三个世纪围绕圣经成熟所做的决定更加根本了。圣经仅仅是对那些面对殉道的基督徒，圣经不仅仅是对那些面对殉道的基督徒是一个鼓励。也是受到异端威胁的教会的至高标准。如果天主的教义是正统的，是因为圣经让它成为正统，因为对一切教导的不断的检验是圣经怎么说。那么，我们需要回答的是，圣经是怎样形成的呢？圣经这个名字本身就表明，基督徒认为这些作品是非常特殊的。第四世纪的翻译家哲罗姆称这些作品为神圣的图书馆。他想强调的是，这许多的书卷事实上是一本书。当讲希腊语的基督徒把早期圣经卷集的复述形式改为“圣经”，意思是一本书的时候，他们也采用了与哲罗姆相同的观点。很早以前，当犹太人讲到“圣经卷集”和“圣经”的时候，他们也面临着同样的问题。这就解释了，有时候 “Bible” 和 “Scripture” 这两个词在基督教圈子里是指同一个事物。也就是六十六本基督徒认为是神的道的书卷。今天我们发现圣经卷集按照旧约和新约分成两个部分。在古代，“约”这个词，或者是说盟约，用于表达两个方面的人之间特殊的关系的术语。我们现在还偶尔会谈到婚约，就是指将丈夫和妻子连为一体的盟约。在这个词用于圣经的时候，代表人和神之间的特殊的关系。这个约定是由神的恩典创立并维系的关系。旧约首先是指神和亚伯拉罕，后来指神和亚伯拉罕的子孙以及以色列子民之间的关系。后来他们被称为犹太人，因此旧约包括了讲述犹太人及其古代对神的崇拜的故事的经卷。早期的基督徒相信，拿撒勒的耶稣是神所应许的弥赛亚。他要和他的新子民建立新盟约及教会，因此新约包括了讲述耶稣基督和教会诞生的故事。圣经包括两个部分：旧约就是早期的基督宣称和犹太人在一起，新约就是早期基督徒撇开犹太人而产生的。旧约是应许，新约是成就应许。这些书卷在基督教中的特殊地位，可以用正典这个词来表达。这个词在希腊语里最初的意思是量感，或者用我们现在的话说就是量尺。最终这个词用于圣经，这些教会所分辨出来的是神授权或启发的，因为第一批的基督徒都是犹太人，基督教从来就没有缺少过正点，或者用我们的话说，不是没有圣经的。耶稣自己也明确地接受旧约作为神给人的道，圣经的话。是不能废去的，他说：“摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，繁殖着我的话，都必应验。”这是约翰福音十章三十五节和路加福音二十四章四十四节。耶稣相信圣经上的话，认可其中的教诲，遵守其中的诫命，并遵从圣经的指示的救赎模式。早期基督徒完全继承了这种态度。难道旧约中的盼望和计划没有在耶稣身上成就吗？拿到应许的弥赛亚时代没有在他身上开始出现吗？基督徒毫无例外地拥抱旧约作为他们自己的盟约。早期的基督徒、犹太人和外邦人相信耶稣就是在旧约中反复出现的应许。基督徒在解释耶稣的时候继承了这个策略。在亚历山大时期的犹太人读了很多圣经预言，他们在圣经中寻找超越字面意义的更深的属灵和智慧方面的信息。还有一些人采用了一些称为拓扑学的方法，读者可以辨别两个故事之间的模式或对应关系。因此，阅读耶稣的故事的时候，可能会意识到他就像是旧约的牺牲品或旧约的拯救者，例如摩西。到第三世纪的时候，教会已经有了精明的学者，他们可以借用预言来捍卫基督教对旧约的主张。其中最有影响力的是亚历山大，在亚历山大叫奥利金的老师，他谈到圣经具有不同层面，圣经是在生命的默许下写成的，既具有潜在的意义，又具有向大多数读者隐藏起来的意义。这个律法是属灵的。但圣灵的启示的意义并不被所有人认识到，只有那些受到圣灵恩典的恩赐、拥有智慧言语和知识言语恩赐的人才能够认识到。基督徒用预言的解经法激怒了异教中信仰的批评,评家，因为他们的论点主要根据旧约圣经中经文的表面意思。这场运动广为流传，因为寓意解经法可以使奥利金和其他的信徒发现旧约圣经中在经文表面。意义之下的基督信息。当基督徒保留旧约为其所用的时候，他们并没有完全解决到底哪些经卷可以包括在旧约之中这个问题。至今，基督徒对于接受还是拒绝所谓的旧约经卷目录中的次金问题仍有分歧。根据不同的归类方法，次金可以指十二或十五部经卷。罗马天主教和东正教接受其为正典。而大多数的新教则拒不接受。一些犹太人接受正典，包括典型的《新教正典》旧约中的三十九本书。学者通常描述，这在犹太人中间比在巴勒斯坦人中间更为常见。他们把这些书卷成簇编号，并按律法、先知和著作者三部分进行分类。这种出现的三类正典结构，解释了耶稣所说的摩西律法。先知和诗篇，这是路加福音二十四章四十四节。大部分的学者认为，基督只引用了这个较小的正典，它常被具有欺骗性的称为巴勒斯坦正典。旧约的希腊文的翻译包括希伯来正典的经卷，还有一些附加的经卷。巴勒斯坦人通常把这些额外的经卷称为次经，更通常的称为次正经。希腊的翻译其中主要是其实是一本。对于伪经的广泛传播是有很大的影响力的。旧约全书的希腊文翻译是在亚历山大城进行的。更大的正典包括希伯来正典和刺经，被称为亚历山大正典。早期的基督徒关于刺经的问题有很大的意义，在西方，受到著名的希波主教奥古斯丁的影响，通常接受刺经为正典圣经的一部分。在十六世纪的宗教改革时期。大多数的新教教徒拒绝把次经列入正典，罗马天主教会追随奥古斯丁，接受这些经卷为正典。教会之间的差异就这样一直持续至今。从一开始，基督徒的信仰准则就不仅仅是旧约。耶稣在世的时候，他们有变成肉身的道；耶稣升天以后，他们有活生生的使徒的指导。对使徒的信息的敬畏，无论是口头还是书面的。都被视为认识主耶稣的旨意的真正的通道。早期基督教文献反映出对使徒信息的尊重。在使徒时期，会众常常阅读来自主内同伴的信件，非常明显，其中有些信件要在公共崇拜中阅读，也许同旧约中的某个部分和某个布道一起被诵读。教会也依赖关于主耶稣生平的各种记录。最初的福音书的写作时间不早于公元六十年或七十年，但其中的部分内容在此之前就以文字记载方式存在。路加告诉我们，许多人已经着手记述耶稣生平中的事件。从这些日益增长起来的基督教文献中出现的问题是：我们现在所知道的新约二十七卷是如何被分别出来成为圣经的呢？他们是以什么方式，在什么时间？从重要乃至权威的经卷中被分别出来，成为神的圣言的呢？一句话，他们是如何成为正典的？好了，我们今天的节目先到这里，在下一期节目里，我们继续给你介绍圣经的成书过程。谢谢你的收听，下次节目再见。